1: بعد غياب 12 عاماً تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية بمنهجية خطوة مقابل خطوة. ففي اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة. تقرر استعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة اعتباراً من السابع من مايو. وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق. ملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيه لم يخضع للتصويت بل اتخذ بالتوافق. وزير الخارجيه المصري سامح شكري طالب الحكومه السوريه والمكونات السياسيه العمل على حل سياسي مستقر في البلاد، كما طالب الحكومه السوريه العمل على اعاده اللاجئين السوريين من الخارج مؤكدا ان الجميع يتطلع الى طي صفحة سوريا الحزينه كما قال وجاء القرار عقب بحث نتائج الاجتماعات الوزاريه العربيه المصغره التي عقدت في السعوديه والاردن لبحث عوده سوريا الى الجامعه ودعوتها الى القمه العربيه المقبله في الرياضه نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهره السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه سابقا اهلا بك من عمان استاذ العلاقات الدوليه وفض النزاعات في الجامعه الاردنيه الدكتور حسن المومني اهلا بك ومن دمشق عبر سكايب عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي اهلا بكم ضيوفي الكرام في الواقع للبدء بفهم هذا الملف وحضراتكم تعلمون بأنه منذ البدء بالحديث عن هذا القرار كانت هناك مواقف عديدة بين رافض وبين مساند لهكذا قرار. وكان هناك خاصة مفاهيم أو بعض العناوين التي قرأناها. ومن بينها عودة سوريا مثلا للحضن العربي. وهنا أسأل حضرتك سفير حمدي صالح هل هذا القرار يعني بالأساس عودة سوريا إلى الحضن العربي بمعنى تطبيع العلاقات السورية العربية ورأب الخلافات تماماً بين مجموعة من الدول العربية والسورية تعتقد؟
2: يعني كما أشر أمين عام الجامعة العربية سفير أحمد أبو فإن تطبيع العلاقات بين الدول العربية والسورية ده قرر كل دولة على حدة ولكن ما هو مهم في هذا أن هذا تطور بالغ الأهمية ليس فقط للسورية بل للنظام الإقليمي العربي. يعني هنا عندنا مشكلة حقيقية في النظام الإقليمي منذ خروج سوريا منذ هذه الفترة من 2011 أن حصل تدهور خطير في النظام الإقليمي العربي وبالتالي عندما تعود الحركة والنشاط إلى التجمع العربي بأن يكون هناك لقاءات في السعودية ثم في عمان لمناقشة خضية سوريا ثم اتخاذ هذا الموقف لعودة سوريا هذا يعني أن هناك تحرك حقيقي في النظام الإقليمي لإعادة التوازن وإمكانية أن تحل المجموعة العربية قضاياها بنفسها، فده تطور مهم، حصل تدهور خطير في العشر 10 سنين اللي فاتت عندما تدخلت القوى الأجنبية الـ الـ الإقليمية والقوى الدولية في في المنطقة، وحصل تدهور خطير أيضاً في انتشار الإرهاب وما نعم. بل أيضاً حصل تدهور في الأمن الإقليمي، ليس فقط على المستوى الواسع وهو العلاقات بين الدول ولكن على المستوى الضيق انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات وما إليه، وبالتالي عندما تعود المجموعه العربيه لمناقشه هذا واتخاذ موقف موحد لاعاده العلاقه بين سوريا والدول العربيه، هذا يعني تطور مهم جدا للنظام الاقليمي ككل وليس فقط لسوريا، وهنا اؤكد على ان القضيه ليست فقط عوده الى مبنى الجامعه العربيه ولها عوده للتفاعل الفعال ما بين الدول العربيه بشكل بكل اشكالها وسوريا، وده بدا منذ فتره يعني بدا هناك بلقاءات متعدده بين وزراء الخارجيه العرب نعم. وعدد وزراء الخارجية العرب و- و- وسوريا وبالتالي صحيح. هذه حضرتك تقول سفير حمدي
1: التحرك الحقيقي صحيح حضرتك تقول بانها بدايه تفاعل وهذا الاطار في الواقع الذي تحدث عنه امين عام الجامعه العربيه احمد ابو الغيط ونحن سنتابع تصريح له لنضع كذلك النقاط على الحروف لنفهم هذا التطور ولنوضح المفاهيم والمصطلحات والمفردات كذلك التي تم استخدامها احمد ابو الغيط يقول مثلا بان عوده سوريا لشغل المقعد هو بداية حركة وليس نهاية مطاف. سنذهب لمتابعة هذا هذه التصريحات ونعود من جديد لمناقشة هذه التطورات.
0: عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليس نهاية مطاف بمعنى إنه مسار التسوية للأزمة السورية هتأخذ مرحلة. من الإجراءات والتدرج فيها ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات أيضاً هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة نحن نتحدث في هذا القرار عن ال شغل المقعد وتشكيل اللجنة للتواصل مع الحكم في سوريا
1: طيب وهذه النقطة واضحة أحمد أبو الغيد قال بأنه عودة سوريا لشغل مقعدها هو موقف مع الجامعة العربية ولا يلزم الدول بتطبيع العلاقات معها ولكن قال كذلك دكتور حسن شيء آخر هو يقول عودة سوريا لشغل المقعد هو بداية حركة وليست نهاية مطاف أود أن أتوقف معك عند هذا التوصيف لأنه غاية في الأهمية البعض قرأ عودة سوريا لشغل المقعد بأنه كأنها نتيجة أحمد أبو الغيط يقول لا هذه البداية ولكن نهاية المطاف شيء آخر ومن هنا لهناك يجب تفعيل مجموعة من الإجراءات. حضرتك هل ترى بأنه هذه الإجراءات قادرة أن تفعل بحضن عربي عربي؟
3: ما جرى عبر الأسابيع الماضية والذي توج في اجتماع جده ثم بعد ذلك عمان والدبلوماسيه التشاوريه واليوم حقيقه توج في اجتماع وزاره الخارجيه هي محاوله خلق مسار سياسي عمليه سياسيه قطعا ستاخذ وقت وجهد وتتطلب حوار ومساومه ومفاوضات واتخاذ اجراءات بهذا الجانب فلذلك اذا بدي انا اعطيها توصيف هو بفاعليه عربيه بدور عربي رئيسي كنا قد شهدنا في المساله السوريه مسارات متعدده نعم. كان هنالك جنيفا كان هنالك استانا كان كل هذا الجانب الان الجديد حقيقه ان المسار العربي قد يكون هنالك ظروف مواتيه اكثر فرصه جاذبه اكثر لذلك نرى هذه النجاحات الجزئيه التراكميه التي بني عليها قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهنا دعني أوضح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي ليست الغاية وإنما وسيلة لتساهم في خلق مسار واشتباك سوري عربي لخلق عملية سياسية بهذا الجانب وبالتالي أيضا يتبع اشتباك في الجانب الإقليمي والجانب الدولي لأن هنا نتحدث شغلة المسألة السورية مسألة معقدة بقضايا معقدة تتطلب جهد بهذا الجانب أما أني أنا أختزل بأن عودة سوريا وانتهت كل هذه الأمور لا قطعا ما زالت القضايا الخلافية موجودة المتعلقة نعم. داخل البيت السوري والمتعلقة أيضا في مسألة سوريا ودول الجوار وغيرها في هذا الجانب في هذا. فلذلك هنا نتحدث عن مسار وقد نسميه ما شئنا مسار, مسار جدة مسار عمان مسار جامعة الدول العربية زيه زي مسار أستان لكن حقيقة الشيء المختلف أن الآن الظروف الإقليمية وإلى حد ما الدولية ومسألة أيضا ظروف إنسانية الزلزال وغيره خلق ما يسمى في علم إدارة النزاعات فرصة جاذبة تم تطويرها من قبل الدول الوازنة العربية مجلس التعاون الخليجي مصر العراق والأردن حقيقة لا. إللي نغمس في ما يسمى في الدبلوماسية التشاورية وهذا نمط أيضا ومنهجية أثبتت نجاحها في الدبلوماسية العربية في هذا الجانب لذلك هو بدايه مسار اسس لقاعده انطلاق وما زال هنالك حقيقه شوط طويل ومفاوضات طويله وانت تعلمي وضيوفك يعلمون بان المفاوضات قد تكون صعبه حتى بين الاصدقاء ما بالك في وضع معقد زي المساله السوريه اللي صحيح حلو مستويات مختلفة في هذا
1: الأمر. صحيح وهناك تعقيدات وهناك أطراف إقليمية ودولية كذلك معنية بكل هذه التطورات ولكن أستاذ عبد الحميد أن يكون منطلق التأسيس لهكذا تقارب هو منهجية الخطوة مقابل خطوة الدول العربية تقدمت بالخطوة الأولى ورحبت بسوريا ومكانتها من العودة لشغل منصبها ما المنتظر من الجانب السوري
4: الخارطة التي رسمت عناوينها الاساسيه في جده ومن ثم في عمان والتاكيد عليها، وايضا تكررت على مدار الساعات الماضيه قبل الاعلان عن عوده سوريا، واضحه وصريحه من الجانب العربي او من الرباعيه العربيه باتجاه سوريا، وهي حقيقه تعني مدخلا اساسيا لمقاربه جديده للوضع السوري ولمحاوله حل الازمه، خطوه مقابل خطوه يعني ان العرب حين تقدموا هذه الخطوه كان من جانب سوريا خطوه اخرى وهي بدايه كانت التفاعل مع كل هذه الطروحات ولو لم يكن هناك اجوبه واضحه اجوبه واضحه من الجانب السوري باتجاه خارطه العمل العربي نعم. ما اعتقد انها تطورت الى هذه الحاله نعم. الخطوات ولكن استاذ عبد الحميد السؤال
1: سؤال مطروح لو سمحت لي هل يمكن لسوريا ان تتفاعل دون تاثيرات خارجيه ان تتفاعل مع المجموعه العربيه دون تأثيرات دولية دون تأثيرات خارجية هل هذا يمكن؟
4: أنا أعتقد بأن هذه المسألة اليوم باتت ممكنة أكثر مما كانت عليه في السابق لثلاثة عوامل. أولا هو العامل العربي أستطيع أن أسمي ما حدث لسوريا في بين الرباعية العربية وعند العرب بأنه أشبه بمشروع مارشال العربي لسوريا لأن مقوماته تقوم على الاقتصاد والأمن والسياسة والسيادة والاستقلال. فأعتقد أنا أستطيع أن أرمي هذه الجملة تسمية على ما أقام به العرب بالتالي اليوم التقدم العربي خطوة مهمة جداً باتجاه سوريا كسر أسوار الأزمة السورية العنيدة وتشعباتها الداخلية والإقليمية والعربية مهمة نعم. نقطة مهمة تسمح لسوريا بتقديري ان تجعل التفاعل مع الجانب العربي اكثر لماذا لان اليوم الاتراك يتوجهون الى سوريا وموجوده ايران وموجود روسيا ولهم مصالح في هذا الامر اليوم العرب السعوديه وايران تبني علاقه جديده واتفاقيه جديده برعايه دوله كالصين نعم. وهذه العناصر المشتركه باتت قادره على اعطاء سوريا ملامح اساسيه للتصرف باتجاه البيت العربي بطريقه غير ما كانت عليه في السابق بعد ان تم هدم هذا الجدار بين سوريا وبين العالم العربي وازيل هذا الجانب النفسي والسياسي ايضا واستطيع القول بان التجاوب السوري سيتفاعل اكثر اكثر, أكثر مما ما هو عليه حتى اليوم لهذه نعم. الاسباب الداخلية
1: والإقليمية والعربية أولا. طيب. سفير حمدي اليوم يقول البعض تعليقا على هذا التطور بأن الكرة باتت في مرمى أو في ملعب السوريين. في ملعب النظام السوري. في ملعب بشار الأسد بالتحديد. حتى نسمي الأمور بمسمياتها هل تتفق مع ضيف الأستاذ عبد الحميد بأن الخطوة الأولى قدمها العرب؟ الخطوة الثانية قدمتها سوريا بالتفاعل؟ أم أن التفاعل لا يكفي؟ يجب أن تكون هناك إجراءات محددة لبناء الوثيقه بين الطرفين وما الاجراء الاولي الذي يجب ان تعتمده سوريا؟
2: لا بالتأكيد هذا التفاعل يجب ان ياتي من الطرفين من الطرف العربي ومن الطرف السوري وما حدث حتى الان ان الجامعه العربيه اتخذت قرارا بعوده سوريا لوجود للتمثيل لوجود تمثيلها في الجامعه العربيه بكل وكالاتها مش بس المكان المكان السياسي المندوبين السياسيين ولكن سيترتب على هذا ايضا ان يكون هناك لجنه تشاوريه تحدث عنها السفير احمد الغيط بانه سيكون هناك لجنه تشاوريه من مجموعه من الدول العربيه بالاضافه الى الامين العام تتشاور مع الجانب السوري لتحقيق الخطوات اللازمه لحل الازمه السوريه الداخليه والازمه السوريه المرتبطه بالعالم العربي النقطه الاساسيه في هذا ان هذه الازمه في الواقع لها بعدين هي بعد داخلي سوري وبعد دولي اقليمي ودولي وبالتالي لا يمكن ان تتحرك الامور الا بان يحل تحل هذه القضايا المتراكمه الداخليه والخارجيه الداخليه مرتبطه بالتوازنات السياسيه الداخليه وتحدث وزير الخارجيه المصري باعتباره رئيس الاجتماع الحالي على انه يجب ان يكون هناك توافق بين المكونات السياسيه المختلفه في سوريا والحكومه السوريه نعم. وان يكون هناك مسار سياسي يسمح بتحريك الامور وايضا عوده اللاجئين وما الى قضايا متعدده تحدثت عنها الاجتماعات التشاوريه في جده وفي عمان وهذه القضايا بالمؤكد ان سوريا قدمت يعني اشاره ايجابيه بانها ستتعامل بشكل ايجابي معها ولكن قضية النقطه الثانيه المهمه هي الموقف الدولي والموقف الاقليمي عندما يتحدث زميلنا من سوريا على انه هناك تغير في الموقف التركي او تغير في الموقف الايراني نحن ايضا نتحدث على انه يجب ان يكون هناك تقوية للموقف السوري في محاولة إيجاد صيغة استقلالية كاملة لسوريا عن القوى الإقليمية التي تدخلت في سوريا سواء كانت من القوى الإقليمية أو حتى من القوى الدولية ومن ضمنها روسيا وبالتالي يجب يعني هذا تغيير في الموقف التفاوضي السوري مهمه جدا هذه النقطه
1: واسمح لي ان انقلها صحيح سفير حمدي اسمح لي ان انقلها الاستاذ عبد الحميد في حقل الرد كذلك الاستاذ عبد الحميد ضيفي يقول بانه يجب على سوريا ان تكون مستقله تماما حتى تبني هذه العلاقات بطريقه يمكن ان تكون وثيقه بين هذه الاطراف سوريا اليوم ليست مستقله تماما فكيف يمكن العمل على هذا الملف مثلا
4: صحيح وهذا الكلام الذي تفضل به الضيف الكريم دقيق جدا أن استقلالية الرؤية السورية استقلالية القرار السوري أيضا لا بد منه كي يتتخذ القرارات التي تطمئن الجانب العربي وتنزع كل هواجسه من خلال دفع هذه التبعات التدخل الإقليمي في سوريا سواء كانت المرغمة عليه كما حدث من جانب تركيا في سوريا أو تلك التي تعيش معها أو تقوم تقيم معها علاقات هذا طابع استراتيجي بين سوريا وإيران إلى العاملين الأقليميين الروسي عفوا التركي والإيراني هذا أنا أتصور بأن التجاوب العربي والتفاعل بين سوريا والعرب في هذه الخطوات يمكن أن يمنح سوريا هذا الهامش لكي تكون قادرة على التعامل مع الجانب التركي في التفاوض لانهاء الوجود التركي وانهاء كل التعقيدات التي سببها الوجود التركي وتبعاته وكذلك لتكون قادره على التعامل مع ايران على قاعده توازن المصالح ان تكون مصالح سوريا مع ايران متوازنه ولا تؤدي الى اي اثار اثاره اي هواجس نعم. لدى الجانب العربي وان تكون ايضا الدور الايراني في سوريا دور ايجابي غير مقلق للجانب العربي لا بمحيط سوريا ولا خارج محيط سوريا
1: طيب تحدثنا منذ قليل في معرض تكلمنا دكتور حسن عن الخلافات السوريه السوريه وقد تكون كذلك هذه النقطه نقطه يعني تركيز من جميع الاطراف لان الموضوع متشعب وفي حساسيات وتعقيدات اليوم المعارضه السوريه تعلن بانها ترفض مثل هكذا قرار اولا هي تعتمد فقط على القرارات الامميه هي تعتمد للعوده على القرار الاممي 2254 وبالتالي كيف يمكن حل هكذا خلال خاصة وأن للمعارضة قاعدة في الداخل السوري وأن النظام السوري بحسب الأحصائيات لا يسيطر إلا على أو هناك أربعين بالمئة من الأراضي السورية لا يسيطر عليها بحسب ما يقال طبعا فكيف يمكن حل هذه النقطة دكتور؟
3: يعني هم ما لا شك في الحالة يعني متجذرة حالة خلافية ما بين القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة وما وأيضا النظام في سوريا بهذا الجانب. والكل يذكر أنه أصلا كانت مسألة تصنيف من هو المعارضة الذي نستطيع أن نتحدث منه ومن هي المعارضة الذي التي لا نستطيع أن نتحدث بها في هذا الجانب. الآن في وضع مثالي أنا بالتقدير الشخصي جمع كل القوى المعارضة في سياق واحد ودعنا نتحدث عن المعارضة وكأن كيان واحد بهذا الجانب بهذا الاتجاه. ممكن هنا نتحدث عن غالبيه القوى المعارضه اللي قد توافق على مثلا خارطه الطريق اللي تم تبنيها من الجانب العربي بهذا الجانب وتنخرط مع النظام في مساله الحوار ومساله التفاوض والمشاكل قطعا تحل من خلال الحوار ومغادره ما يسمى في مربع الصفريه ولكن الشخصي دكتور النظام حسن. وقوى
1: المعارضه ولكن دكتور حسن هل للجنة التي يعني يمكن أن نقول بأنه الجامعة العربية تحدثت عنها وهي التي ستؤسس للالتزام بهذه الإجراءات هل هذه اللجنة لديها ربما اتصالات مع المعارضة
3: يعني هو كثير من الدول العربية لها اتصالات مع المعارضة لا تنسى المنصات السابقة اللي كانت موجودة وهذه الدول اللي الآن وافقت على عودة سوريا وافقت على العملية السياسية وافقت على تأسيس هذا المسار بإمكان التأثير حقيقة بهذا الجانب وبهذا الاتجاه تركيا نفسها حتى يعني بدات الاستداره قبل الحديث عن مساله المبادره العربيه، تركيا نفسها اشتبكت مع سوريا، اشتبكت مع ايران، واشتبكت مع روسيا في مساله المباحثات ومساله اعاده التعيير لكثير من القضايا بهذا نعم. الجانب، ولذلك نتحدث عن عمليه طويله، لذلك نتحدث عن عمليه طويله في هذا الجانب بهذا الاتجاه، فلذلك بتقدير الشخصي مساله قطعاً هذه قضايا شائكه، لذلك مثلا في بيان عمان جرى الحديث عن مساله اللجنه الدستوريه، جرى الحديث عن 2254 في هذا الامر وبنهايه المطاف آه لو ان كان هنالك توافق دكتور لو ان كان هنالك توافق بين النظام أيه؟ وبين ال فضل، فضل. لا الطبيعي لما كان فيه داعي للمفاوضات
1: ولكنك لما تقول بأن اللجنة المعنية بمتابعة هذا الموضوع في الأردن طرحت موضوع أولا القرار الأممي 2254 وكذلك طرحت مختلف الاجتماعات هل نفهم بأن ما سيتم الاتفاق عنه سيبنى على أستانا على هذه القرارات الأممية أو سيكون منفصل تماما عنها ما موقف المعارضة في هذا مثلا؟
3: لا هلا دعني اوضح المفاوضات عمليه سياسيه بالمناسبه وقد الاطراف تخلق مرجعيات وتطور ما اتفق عليه استانا وتطور ما اتفق عليه في 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 جنيف بهذا الجانب هلا قد نستفيد من هذه المفاوضات لكن انت تعلم ان المفاوضات عمليه سياسيه يحدد ديناميكيتها ونتائجها الاطراف نعم. بهذا الامر وقد وقد نرى مخرجات ممكن إما تتوافق على ما اتفق عليه سابقا أو ما تتعارض؛ لأنه في نهاية المطاف نحن بهمنا الآن نتحدث عن عملية سياسية تنتج توافق صحيح. بهذا الجانب. و54 يمكن بتفسيرات كثيره صحيح
1: اسمح لي فقط الوقت ان انقل هذه النقطه واعذرني على المقاطعه ساعود لك سفير حمدي ولكن بما يخص نقطه المعارضه انقلها لك استاذ عبد الحميد والاكيد بانك اقرب لنا اقرب منا كلنا للمشهد السوري وبالتالي ما موقف المعارضه من كل هذا لاننا لا نتحدث عن نظام فقط نحن نتحدث عن شقين وهناك هو كبيرة بينهما دامت أكثر من عشر سنوات.
4: نعم أعتقد بأنه تسمية ال. اجنحه المعارضه السوريه بالمنصات تسميه لها مدلولات وهناك منصه في مصر، وهناك منصه في روسيا وهناك المنصه الرئيسيه في تركيا بكل اطياف المعارضه سواء السياسيه او المسلحه بما فيها جبهه النصره ذراع تنظيم القاعده الارهابي في بلاد الشام. اعتقد بان المعارضه اليوم لا تملك من امرها في هذا الموضوع سوى ان تتجانس مع الطروحات العربيه، لماذا؟ لان الجانب المصري بدا تواصله مع بدرج رئيس اللجنه او رئيس اللجنة المفاوضات للجنة الدستوريه بتد برجسون ومن منذ يومين تحدث اليه في هذا الاطار وبالتالي المواقف وان قررت الاستاذ عبد
1: الحميد وان قررت ان لا تتجانس مع هذا القرار مثلا وهي تملك بيدها قاعده شعبيه وتملك بيدها كما تعلم حضرتك عددا كبيرا من السوريين في الداخل وفي الخارج كذلك ما الفكرة التي يمكن طرحها وقتها
4: أنا أعتقد بأن العلاقة السورية التركية التي تبدو أنها قيد الإنقاذ لإعادة التطبيع برعاية الروسية ودور إيراني واليوم الدور العربي في هذا الإطار بوجود منصة في القاهرة يمكن أن تبلور خطوط وقواسم مشتركة في هذا التوجه وكذلك لا أنسى دور المملكه العربيه السعوديه التي ايضا رعت بعض المنصات للمعارضه ويمكن لها ان تؤثر كامله على بالاتجاهين سواء على الحكومه السوريه وعلى النظام السوري او على المعارضه للوصول الى كلمه سواء ولكن اعتقد بان هذه المساله ستكون بعد مراحل ليس في المدى المنظور لأن هناك أولويات وضعت في الخارطة العربية لسوريا الأولوية الأولى هي للجانب الإنساني والأولوية الثانية الجانب الأمي والأولوية الثالثة هي للجانب السياسي ولكن ربما كل هذه المنصات الموجودة بتأثير الرعاة لها يمكن أيضا بالتفاهم مع الجانب السوري أن تنتج قواسم مشتركة يمكن أن تصل إلى كلمة سواء في إطار سياسي لأن المسألة الداخلية السورية تم تصنيفها بشكل واضح من قبل وزير الخارجية المصري بأنها ستكون سورية سورية كاملة
1: طيب. سفير حمدي حضرتك تعلم بأنه مع هكذا التطور كانت هناك اختلافات عديدة في تقبل أو في رفض هذا القرار آه ولكن آه سؤال مطروح من انتصر مع عودة سوريا وشغل منصبها وكرسيها في جامعه الدول العربية آه هل انتصر بشار الأسد؟ هل انتصر نظامه؟ آه هل استسلمت المعارضة؟ آه أم هي السياسة؟ وهكذا يجب أن تقاد؟
2: يعني هي دي الحقيقة دي مشكله عميقه لان المجتمع السوري انقسم انقساما بالغ الخطوره وكانت هناك دماء وسيله وبائلية وبالتالي هذه هذه القضايا التي على مر عشر سنين لا يمكن ان تحل في يعني في فتره قصيره زي ما أشار زميلنا من سوريا ستاخذ وقت ولكن القضيه المحوريه الان انه قد تغير الموقف الاقليمي وتغير الموقف الدولي غير موقف الإقليم أن هناك الآن اهتمام بالغ أن يكون هناك تحرك نحو المسار السياسي. ونحن نتوافق بين هذه المكونات وحل هذه المشاكل. وبالتالي إذا كان هذا انتصار فهو انتصار للشعب السوري. وليس انتصار للرئيس بشار الأسد أو للمعارضة. هو انتصار للشعب السوري. نعم. عايز أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي تحول الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان معارضا معارضة مباشرة. دلوقتي بيتحدثوا على انهم سيتابعون المقاربه الامريكيه ستتابع المسار السياسي. هذا هذا الموقف يمثل تحول في الموقف الدولي ككل الاتحاد الاوروبي وما اليه. وبالتالي عندما يكون هناك يعني مناخ اقليمي ومناخ دولي مساعد على تحريك المكونات السياسيه الداخليه للتوافق وايضا على تحريك العلاقات ما بين سوريا والدول المجاوره بشكل ايجابي سيتغير الموقف وبالتالي انا اعتقد ان هناك يعني نظره تفاؤليه يعني بإمكانية التحرك نحو الأمام واحد. سوريا دولة مهمة جدا لنا في مصر وفي المنطقة العربية ككل، وستلعب دورا هاما في في المستقبل القريب.
1: وهي إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية كذلك، أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به من القاهرة سفير حمد صالح مساعد وزير الخارجية المصرية سابقا، من عمان أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، شكرا لكم. شكرا دائما على طيب المتابعه اعود لالقاكم غدا في نفس التوقيت السلام عليكم